0: comme les autres. Martino. Pour l'instant, nos nous disent que tout est beau. Alors, euh, habituellement, le vendredi, nous parlons avec Jérôme blanchet gravel On tente de communiquer avec lui. Euh, il a peut-être mal dormi parce qu'il vient tout juste d'avoir un bébé. Alors, la femme de Jérôme, son épouse, sa compagne, a couché quoi hier ou avant-hier, quelque chose comme ça? Et là, je lui ai dit, t'es sûr, tu vas être en forme pour faire ta chronique. D'après moi, tu dormiras pas de la nuit. Il dit, non, 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 je vais être là. Mais bref, euh, on l'attend toujours. Mais vous avez entendu tantôt euh, les, euh, la teneur de certains messages que je peux recevoir. Écoutez, j'ai parlé hier à une personne, je peux pas vous dire qui. J'ai parlé à une personne qui a été approchée pour se présenter à la mairie d'une ville. Je ne dirai pas quelle ville. Une personne de qualité, une personne qui aurait fait une sacrée bonne mairesse. est okay, vraiment une sacrée bonne mairesse, ça lui tentait, elle voulait faire le soin politique, mais il y a des gens à qui elle a parlé, qui l'ont découragée en disant, tu vas recevoir tellement de lettres de bêtises, mais c'est pas des lettres de bêtises, c'est des menaces de mort, c'est des insultes, que ça va te miner. Et on te décourage de faire le saut en politique. Elle me dit, Richard, je ne l'ai pas fait. Alors que, dans, un, dans une époque normale, elle aurait fait le saut, puis je suis convaincu que cette fille-là aurait été élue dans sa municipalité. Elle ne l'a pas fait. Puis de plus en plus, vous avez vu, il y a des textes comme quoi il y a des gens qui quittent euh, le maire de Verdun, Sac-le-Camp. Il y a des gens qui quittent la vie politique parce qu'ils sont écœurés. Et là, après ça, on dit mais comment ça se fait qu'on manque de candidats d'envergure? Bon, on manque de candidats d'envergure parce que les candidats d'envergure, ça ne leur tente pas de se faire insulter 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Alors, vous voyez, ça a un impact, là. C'est pas rien de drôle, là, les, les, les insultes qu'on reçoit. Ça a un impact sur la démocratie, sur notre vie publique. Euh, il va falloir se pencher sur cette question-là. Alors, euh, donc, euh, Jérôme Blanche-Gravel est avec nous. Salut, euh, nouveau papa. <rire>
1: Salut, Richard. Dis pas ça, papa. Faut que tu dises euh, père euh, numéro un. Hein?
0: C'est vrai, parent numéro un, en fait. Parent,
1: parent numéro un. Non, non, écoute, euh, sois pas transphobe quand même. Mais... <rire>
0: C'est vrai. Dave Chappelle, donc, euh, qui euh, il a été critiqué de toutes parts parce qu'il a osé dire que tous les êtres humains sont nés du ventre d'une femme. On n'a plus le droit de dire ça.
1: Écoute, je peux te dire que, euh, ben, c'est ça, je suis nouvellement parent numéro un, mais surtout père, puis, euh, ben, écoute, euh, euh, ma femme a accouché, là, euh, mardi, puis, euh, je peux te dire que c'est pas moi, là, qui a accouché, c'est pas moi qui, qui a fait ce travail-là. Puis, euh, depuis, ben, je peux me lever 40 fois euh, chaque nuit, mais c'est pas moi que qui le lait c'est, 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 une réalité peut-être tragique. J'aimerais peut-être ça contribuer. Euh, j'ai le mamelon. J'en ai deux. <rire> euh, mais j'ai pas le lait. Que veux-tu? Euh, donc, euh, on s'excuse auprès de nos petits lapins. Mais il y a des réalités qui, euh, ben, qui sont des réalités. Qui on a, on a même
0: plus droit, dire. on n'a même plus droit de dire lait maternel. Je ah comprends. non? Il y, a, non, il, y a, il y a un endroit, là. j'en avais déjà parlé euh, avec un, un invité, un chroniqueur, là, il y a un hôpital, je pense en Angleterre, où ils ont dit d'arrêter de dire lait maternel.
1: Écou <rire> <rire> Écoute. Écoute, c'est rendu que même <rire> au café, des fois, je me, je me sens presque coupable euh, de demander du, du lait entier, du. Je dis du lait de vache. C'est rendu même que <rire> si tu ne prends pas du lait de soya dans ton café. Euh, au café branché, t'es quasiment euh, rendu réactionnaire de, de boire du lait de vache là.
0: <rire> c'est fou. Est-ce que tu as, as assisté à l'accouchement? Euh,
1: en partie. En partie.
0: Euh, OK. Parce que la, 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 la COVID et tout ça, j'imagine, c'est peut-être plus difficile. Mais écoute, félicitations euh, vraiment Je à sais. toi et à ton épouse. J'ai vu la, la photo de ta petite fille toute rousse.
1: Ben oui, imagine, elle <rire> est sortie rousse. C'est incroyable <rire> la, la génétique, hein? Pour expliquer rapidement aux auditeurs, ben, c'est que ma femme euh, est mexicaine est, est assez foncée. Euh, donc, c'est quand même assez étonnant parce que moi, j'ai des ancêtres irlandais, puis euh, ben on voit que euh, c'est eux, hein. C'est eux qui se sont manifestés, en, en tout cas dans les. dans la couleur de cheveux. C'est frappant. C'était vraiment évidemment le le seul bébé roux euh, de, de l'hôpital, ça c'est clair, impossible euh, impossible de, de se tromper de bébé. Là. Ça, ah ben, un
0: bébé roux au Mexique, c'est spécial. Et, écoute, euh, CBS a sorti une nouvelle, il y a un administrateur d'une école au Texas qui dit que les bouquins euh, scolaires, les manuels scolaires qui traitent de l'holocauste devraient montrer les deux points de vue. Donc, je ne sais pas c'est quoi le point de vue des Juifs, le point de vue des nazis, ou alors le point de vue de ceux qui disent qu'il y a eu un holocauste et le point de vue des de, de, de négationnistes qui disent que c'est faux. Mais il dit Ça... que les deux points de vue devraient être présentés. Ça montre à quel point maintenant parler de l'holocauste en classe est devenu maintenant explosif.
1: C'est vraiment euh, C'est tabou. C'est vraiment un phénomène occidental qui est, euh, je pense, euh, directement lié à la montée de, de l'islamisme. On sait que euh, les, les islamistes veulent d'abord abolir l'État d'Israël et, euh, dans leur vision, tous les Juifs dans le monde soutiennent Israël d'une façon ou d'une autre et participent finalement du même euh, complot, hein, parce que les islamistes ont, ont également une sorte de vision complotiste. Donc, euh, depuis... Depuis, les, les, euh, ben, depuis la révolution euh, iranienne, je dirais, la révolution islamique avec Khomeini, l'islamisme euh, porte <coughs> un antisémitisme qui est en train de, euh, ben, de gangréner les institutions euh, occidentales, mais aussi les institutions scolaires, C'est ce, ce qui est vraiment dramatique. Mmh. Et c'est très étonnant qu'on voit, en France, ça m'étonne beaucoup moins, dans un pays où il y a beaucoup d'immigration de, de, arabo-musulmane, mais en, aux États-Unis, Richard, quand même, un pays qui est quand même le principal allié euh, d'Israël, qui a un rapport à la Judéité, un rapport très euh, très favorable, très sain. On sait que les Américains euh, sont des gens qui, qui aiment le peuple juif de manière euh, en général. Là. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant de voir l'influence d'une gauche radicale euh, qui est présente au Parti démocrate. Euh, en, en train de, de, de remettre en question euh, ben écoute la la la,
0: la c'est un démocrate. Ah oui.
1: Ah ça je sais pas ce que okay, je sais okay. à l'intérieur du parti démocrate, on oui, sait oui, que oui, a une extrêmement critique maintenant du parti euh, d'Israël, euh, notamment chez madame Alexandria euh, Ocasio-Cortez. Mm. Et donc euh, ce que je veux dire c'est que ce cette remise en question de l'État d'Israël qui débouche euh, sur l'antisémitisme, par extension, eh bien, euh, c'est une vision qui n'est qui, qui, qui pas seulement marginale, c'est une vision qui, qui, qui est mainstream.
0: Euh, effectivement, au Texas, écoute, de dire qu'il faut avoir les deux points de vue, euh, Jean-Luc Godard disait euh, un débat équilibré, c'est pas 20 minutes aux Juifs, 20 minutes aux Nazis, là. donc, il, <rire> il, il est capoterait de voir ça. Et Écoute, ça fait un an, Samuel Petit, ce professeur en France qui était aimé de tous, qui était dévoué, euh, qui s'est fait littéralement décapité parce qu'il avait osé montrer en classe les fameuses caricatures de Mahomet. Et euh, là, on voit qu'un an plus tard, la situation n'est toujours pas réglée. C'est toujours difficile d'aborder euh, certains sujets en classe. Les professeurs sont tous census parce qu'ils ont, ils ont littéralement peur pour leur vie.
1: C'est fou, Red. C'est vraiment fou. Et non, le, le climat, pas c'est pas amélioré. Et déjà, j'ai plusieurs enseignants de, de lycée sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, il y avait toutes sortes de, de commémorations euh, dans les écoles même, euh, autour de la mort de, de Samuel Paty. Euh, et déjà, on voit... Euh, je vois des commentaires d'enseignants de, qui disent que euh, des élèves sont assez réticents à, à, à faire l'exercice. Donc, un an plus tard, on est, on est encore dans le même climat euh, finalement de, de division extrême entre... Euh, entre la, la, la France mm. et, euh, et des, des jeunes il faut le dire quand même là, des jeunes en majorité issus de l'immigration qui euh, qui refusent finalement euh, ben d'adhérer aux valeurs euh, de la République française là. donc ça ça va expliquer évidemment le, tout le, le succès potentiel d'Éric Zemmour et ça ça me frappe de voir oui. que on est en campagne pré présidentielle actuellement en France c'est pas officiellement lancé mais c'est fou de voir, Richard, tu as sûrement remarqué que euh, ça porte pas du tout sur les mesures sanitaires actuellement. On est vraiment encore sur l'immigration. Euh, évidemment, Macron s'est pas encore prononcé. Euh, C'est surtout le Zemmour là, qui, euh, qui, mène à la, qui mène ça. Mais euh, on voit que la France est encore actuellement complètement euh, fixée sur des problèmes euh, d'immigration. Pourquoi mm. Parce que, ben écoute, le, le problème est loin d'être réglé. Donc, tant et aussi longtemps que la France n'aura pas réglé ça, ben, elle ne pourra pas euh, débattre euh, sereinement de d'autres euh, enjeux qui sont aussi importants euh, que, que, que ça. Là. Euh, ben Peut-être moins importants dans le dans, moment. Dans...
0: Mais, mais, mais c'est fou qu'on qu que les professeurs aient peur de parler de l'Holocauste et d'aborder certains sujets, que ce soit explosif. Est-ce que Jérôme est là? Oui, oui. Salut Jérôme. Écoute, je parlais de ça à mon fils euh, hier de 13 ans tu vois tu vois des conversations quand ton ton enfant va grandir c'est intéressant d'entendre les questions et je disais ben tu sais des fois c'est pas facile l'immigration en France parce que il, il se demandait pourquoi les gens tripaient sur Zemmour ils n'aiment pas Zemmour fait que là j'expliquais ben, l'immigration il y a des problèmes Je sais des fois il y a des il y a des matchs en France de foot et euh, entre mettons l'équipe de France contre l'équipe d'Algérie et les gens dans, dans la salle ben, prennent pour l'équipe d'Algérie mais ils disent ils on le droit ils ont le droit je dis ok oui on le droit ils ont les drapeaux d'Algérie ils ont le droit de prendre pour son équipe, mais tu sais, il, il eut, quand euh, on, on chante l'hymne national français, il eut l'hymne national français, mais ils ont le droit de ne pas aimer l'équipe de France, je dis oui, mais ça, ça cache une haine de la France, tu sais, j'expliquais ça, il y, a, il y a des gens, on dirait, ils sont en France, puis ils n'aiment pas ce pays-là, ils le détestent.
1: malheureusement la, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Là. Non, c'est est vrai. C est, c est, on, est en, on est encore dans une société, euh, ben c'est les problèmes... Euh, hérité de la colonisation. Bon, et certains diront que c'est la, la grande erreur de la France d'être allé coloniser euh, divers pays d'Afrique, d'Asie, etc. Et donc, euh, la France mérite un peu... Euh, ce qu'elle qu vit là c'est ça c'est la, la, la pensée un peu facile mm. de dire ben, elle a cherché la France oui. puis maintenant ben, qu'elle vit avec ses problèmes elle avait juste à pas aller en Afrique pas en Asie ouais mais tu c'est un peu plus complexe que ça là. on va pas refaire le, le 19e siècle on est devant vraiment une, une contre société c'est quand on parle de, de séparatisme à Montréal nous on a le peut-être le, le séparatisme anglo mais ça a encore c'est euh, encore rien à voir avec le, le séparatisme euh, islamiste euh, c'est vraiment un problème, euh, euh, c'est vraiment réel. Et on le sent, la, la tension est palpable. Même dans, dans le dans le RER, là, quand tu on débarque à Charles-de-Gaulle. Euh, toi, j'imagine, Richard, tu dois prendre le taxi. Là. Moi, des fois, je prenais ben oui, le, le RER ben oui. pour sauver euh, 60 euros. Mais tu débarques à Charles-de-Gaulle, tu prends le RER, tu descends. Non, non, mais et tu là... passes
0: par Sainte-Saint-Denis. seine saint denis, oui, oui. Saint -Saint -Denis là, quand, quand tu t'en vers Paris, puis Sainte-Saint-Denis, je m'excuse, tu es dans le bled. Vraiment? Et des
1: fois, oh oui. Donc, c'est graduel. On voit toutes les communautés oui. qui, 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 qui euh, intègrent le RER, qui rentrent dans le RER. Et des fois, j'ai senti, moi, le, le regard de certaines personnes sur moi qui étaient, euh, qui étaient plutôt hostiles. Et pourtant, euh, euh, ben, d'abord, je, je suis pas français. Moi, je, je suis pas français, je, je suis québécois. Mais on faisait pas nécessairement la différence et on sent une certaine tension. Euh, une certaine tension raciale. Euh, je ne sais pas si je suis paranoïe, mais, mais je pense pas parce que je suis allé souvent puis euh, je connais quand même bien la réalité française. Mais écoute, c'est euh, quand même fou de, ce, de que je me sente plus à l'aise d'une certaine façon dans euh, dans le métro de Mexico que euh, dans le métro de Paris. Il y, a, pas il, y a, normal.
0: il y a un racisme anti-blanc dont, dont on oui. parle très peu, mais qui existe en France, là.
1: Tout à fait. Il y a vraiment un racisme anti-blanc. Je comprends pas, moi, à la, la gauche, de nier euh, la possibilité même de ce concept-là. On sait que dans l'histoire, il y a des groupes privilégiés, notamment les Juifs. L'antisémitisme, le, étant qu'à moi, est une branche de, du racisme anti-blanc. Mmh. Euh, pensons notamment au génocide du Rwanda. C'était le, le peuple euh, Tutsi qui était plus blanc que le peuple Hutu qui a été pris à partie et qui a été victime d'un génocide. Donc, euh, je dis pas que les Blancs vont, 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 de France vont subir le même sort que les Tutsis. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même possible dans l'histoire humaine qu'un groupe dit privilégié soit l'objet de racisme. Donc, quand j'entends la gauche dire « c'est impossible le racisme anti-Blanc, c'est une impossibilité absolue euh, parce que les Blancs dominent sur la planète », Ben je dis non, au contraire, c'est arrivé plein de fois que ce sont des groupes privilégiés qui ont qui ont été victimes de violence. Ça ça marche pas, leur argument
0: non, puis euh, on parle de territoire perdu de la République, c'est-à-dire il y a des territoires en France où on a comme abandonné. La police se rend même plus là, ni les pompiers, parce qu'ils vont se faire euh, euh, jeter des roches, agresser. On voit ça régulièrement, des vidéos là, de jeunes blancs à l'école agressés par des groupes euh, racisés. Euh, C'est certain que ça, ça va faire le pain et le beurre de Zemmour. C'est <rire> certain que ça va l'aider.
1: Carrément, on ne sait pas. Hein? Actuellement, les discussions en France, le grand débat, c'est savoir euh, si Zemmour est un phénomène médiatique. Euh, il y a, évidemment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'ils qu s'en tiennent à ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est pas impossible. L Écoute que, que les Français, tout d'un coup, aient envie de, de, de tourner la page. Tourner la page sur des, des années de violence et d'agression. Je euh, ça ne veut pas dire que les, les, les communautés de banlieue. Euh, n'ont pas des, des vraiment des, des, des problèmes importants aussi euh, à régler sur le plan économique. Évidemment, que ça, c'est faut que ces gens-là soient intégrés à l'économie ou au mar marché du travail. Là. Ça, c'est sûr. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire de ce côté-là. S'il faut, euh, je sais pas, le, créer de nouveaux programmes sociaux euh, plus efficaces pour amener ces gens-là à travailler... Euh, qu'on le fasse, mais il y a quand même un problème majeur quand euh, un policier, une, une infirmière, un travail social, quand ces gens-là mettent le pied dans une banlieue et qu'on leur garroche des, des, des cailloux par la tête, c'est parce qu'il y a un problème assez réel.
0: Là. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est un gros problème. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Et puis, écoute, profite bien. J'espère que tu as dormi. J'espère que tu as beaucoup dormi les dernières semaines parce que tu vas être une coupe de... Coupe de semaine, sinon coupe couple de mois sans dormir là.
1: Oui, ouais, j'ai déjà vu un petit peu là. Okay. <rire>
0: Merci. Euh, Profites-en bien, Jérôme, Blanchard Gravel, salut. Ouais.
1: Merci.